0: 嗨， Hi, 亲爱的你，晚上好。不知道大家有没有发现，荔枝出现一个好玩的新功能，就是可以为自己支持的主播送荔枝。快更新你的荔枝 FM 吧，为你欣赏的主播送上充满爱的小荔枝。想知道方一向安琪表白之后的故事吗？今天将继续给大家带来来自于陈公子的《总有人会等你回家》的下。方一跟安琪第一次表白的时候，安琪哭了。那天下大雪，方一不知从哪儿买了一盒草莓，在安琪宿舍楼下等他。安琪下来之后，方一正了正她的围巾，把草莓塞进她手里，跟她说：“快吃，促销买的。”安琪笑了，慌忙抓一个草莓，整个塞进嘴里。吃到一半，方一说：“吃了这草莓，你得做我女朋友。”安琪突然停止动作，嘴里的草莓差点掉地上，眼泪唰的就下来了。方一吓一跳。没想到安琪是这种反应，赶忙说：“我开玩笑的，开玩笑的，你别哭呀。”安琪咽下草莓，缓了缓说：“我没哭，草莓太凉了。”那天，安琪收下了那盒草莓，但是方一回去后怎么想都觉得很失败，他去找阿猫，让阿猫给他出主意。阿猫当着方一的面，直接给安琪宿舍打了个电话，在电话里问安琪的想法。在得到安琪否定的回答后，方一下定决心，一定要把安琪追到手。后来，方一表白了九次，安琪拒绝了九次。阿猫一直劝方一，觉得方一这股冲动完全来自于同情，方一不解释也不否认。对此不以为然。听到这里，我问阿猫：“那安琪以后还收方一送的东西吗？”阿猫白了一眼，说：“那都是我送过去的，不收也得收。”阿猫继续说：“不过，安琪后来还是答应跟方一在一起了。方一之所以最后能追到安琪。”是因为阿猫的一次无意提醒。那天，阿猫和方一吃饭，方一又让阿猫给安琪送东西。阿猫拿起手机打安琪宿舍的电话，抱怨了一句：“真是不方便啊，连个手机都没有。”那顿饭吃完后，方一就去商场用生活费买了个八百块的手机，把自己的手机给了阿猫，让他转给安琪。阿猫这次没同意，转身拎着方一买的东西就走了。方一急了，自己去找了安琪。他对安琪说：“我妈给我买了个新手机，这个旧手机我也不用，你先拿着用吧。”安琪握着那只已经被攥得温热的手机，不知所措地站在原地，不知道该说些什么。突然，方一拍了拍脑袋，说：“哎呀！”你看，我忘了给你办手机卡了。那次，安琪主动牵了方一的手，方一趁机再次告了个白，成功了。我听得睡意全无，抱着枕头缠着阿猫继续讲。阿猫头一歪，睡着了。第二天，我跟阿猫睡到快下午五点才醒。醒来之后找了一圈钥匙，猛然想起已被方一顺手抄走。我们急匆匆的赶到店里，发现方一正在收银台笑眯眯的替顾客结账。店里还有不少客人。我看着方一，心想：我要是有这样的朋友该多好啊！那天晚上我们三个一起吃饭，阿妈问我：“昨天晚上我干啥丢人现眼的事儿没？”我跟方一对视一笑，摇摇头。阿猫又问我：“昨天夜里我跟你说啥了没？”我看着阿猫，点点头，说：“你啥都跟我说了。”阿猫猛地捂住嘴巴，看着我，又看着方一。我咬咬牙，心一横，指着方一对阿猫说：“他的事儿你都跟我说了。”方一一巴掌推上阿猫的脑袋。我一拳抡过去，挡住方一，然后一脸严肃的跟他说：“你是一个好男人。”从那以后，我跟他们俩成了无话不谈的好朋友。关于安琪更多的故事，也都是后来方一亲口告诉我的。安琪答应跟方一在一起后，方一高兴了好久。他拉着阿猫出来庆祝的时候。阿猫私底下认真的跟安琪说：“你不要有思想包袱，不要因为觉得欠方一的才跟他在一起。”安琪若有所思的点点头，跟阿猫说：“我觉得，自己是喜欢他的。”后来，方一临近毕业，安琪还是跟方一提了分手，要把手机也还给方一。方一点了点头，同意了分手，但是让安琪留下手机，跟她说：“以后还是好朋友，有困难就找我。”方一跟我说：“他知道分手是迟早的事，他为安琪做的一切，让安琪压力太大了。但是他停不下来，他想帮安琪，他也真心的想保护安琪。”他不知道用什么样的方法才是最合适的。他能做的似乎就只是让安琪的日子过得稍微轻松一些。我对方一说：“你做的很好了。”方一笑了笑，没说话。我看着他，感觉他快要哭出来了。方一毕业后开始想各种办法存钱。他做的第一份设计图卖了三千块，他留了一千作为生活费，剩下的两千全都拿给了安琪。安琪拼命的拒绝，但阿猫跟他说：“你不收，以后你也没办法一下子还清贷款和欠债，你先收下，以后再慢慢还我们，我们都不缺这些。你记住，我们都是你的朋友。”阿猫的话让安琪没法拒绝。安琪也确实需要这些钱来还债。她还有一个妹妹，刚刚上初中，她的压力比我们任何一个人都要沉重。后来的一切，就是如我所见，方一开始在酒吧驻唱，有时陪客人喝酒拿提成和小费。酒吧的客人十分大方，酒水提成也非常高。方一希望能在安琪毕业前帮他还清贷款，让他能轻松踏入社会。安琪将收下的每一笔钱都认认真真写好借条，尽管方一从来没仔细看过。那时方一的酒量并不太好，有时喝醉后在酒吧门口吐到虚脱，满脸的眼泪和鼻涕。酒吧老板劝他不要那么逞强。阿猫却跟我说：“其实方一不是为了钱在拼命，他只是在发泄，他就是想喝。”我跟阿猫一次次的把他从酒吧架回家，替他清理残局，偶尔还要被他强暴过去，痛哭一番。过后的第二天，他照样精神抖擞的出现在咖啡厅，帮阿猫收拾桌子，顺便再向我们道谢。冬天过去以后，我决定重新启程，前往下一站。临走的前一夜，大家在酒吧里替我送行。我靠在阿猫肩上，阿猫爷们儿一般搂着我，对方一说：“来，给陈姑娘唱一个你的保留曲目，让她走了还能对我们留个念想。”方一走上台去，抱着吉他，端坐好身子。唱了那首我至今想起来仍会眼红鼻酸的歌，你怎么舍得我难过？方一唱第一遍的时候，安琪哭了；方一唱第二遍的时候，我想起了我的前男友，哭了；方一唱第三遍的时候，阿猫哭了；我看见邻座的女孩，也哭了。我跟阿猫和安琪抱在一起，哭得不成人形。阿猫说：“我真舍不得你，你一定要回来看我们。”安琪在一旁抽抽搭搭，哽咽着说：“姐，你以后要照顾好自己。”方一站在一旁对我们说：“行了行了，又不是生离死别。本来无论如何。”我们之间短短几个月的情谊也不至如此。但是那一刻，我知道，在旋律的催化下，每个人的眼泪都积累着太多的负荷，饱含了太多的情绪。那天晚上，我跟阿猫睡在一起的最后一个晚上，他红着眼对我说：“告诉你一个秘密。”我喜欢方一，七年了。半年后，我在乌镇的咖啡厅吃着可口的甜点时，突然想起阿猫来。我给阿猫发了个短信，问他最近如何。他回复我说：“你上网，我发照片给你。”我赶紧打开电脑，阿猫在 QQ 那端传来一张合照，方一站在中间。一边搂着阿猫，一边搂着安琪，三个人的脸凑在一起，笑得格外灿烂。阿猫说：“安琪实习期在我的店里上班，给我出了很多鬼点子，咖啡厅的生意越来越好了。”方一去了设计公司上班，也辞了酒吧的工作，现在混得不错。我问阿猫：“那你呢？”阿猫发过来一个大大的笑脸，说：“我很好啊。”我发了个白眼，说：“没问你，我是问你跟方一。”阿猫说：“哦，没在一起。爱自己才是真爱嘛。不过我们三个像家人一样彼此相爱，又有什么区别呢？”我合上电脑，窗外的阳光透过玻璃，柔柔软软的洒过来。耳机里响起那首在酒吧录的方一的歌。是啊，这世上那些美好的人，总有人会爱你如他，也总有人会等你回家。就像那首歌里写的一样，我从不怕爱错，就怕没爱过。希望我们都可以有一个充满爱而无悔的人生。今天的节目就到这里，节目原文和封面请关注微信公众号“背着吉他的蝙蝠女侠”。今晚做个好梦，晚安。